0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.
1: Começa agora mais um Pro Bono, de novo em torno da realidade das empresas portuguesas e de como podem vencer desafios, sobretudo quando falamos de pequenas e médias empresas, muitas delas familiares. E vamos uhum. começar por aí. Manuel Santos Vitor, obrigada por estar connosco. É possível introduzir boas práticas de gestão quando falamos em gestão familiar?
0: Uh, bom dia, obrigado pelo novo convite para estar aqui. É com muito gosto que aqui estou. Uh, eu penso que sim, ou melhor, tem que ser. Uh, temos que ter uma maneira de olhar para isto e tentar fazer alguma coisa para melhorar e ajudar o nosso tecido empresarial. Da última vez falou-se aqui em termos de cerca de 1 milhão e 400 mil empresas em Portugal, uma população de 10 milhões quer dizer que em cada 4 pessoas há uma que está envolvida numa empresa, mais coisa, menos coisa, e falámos nesses números que são um bocadinho esmagadores, do, do, como o tecido empresarial é muito frágil. Se nós nos focarmos apenas numa parte desse, desse número inacreditável de empresas, que são PMEs, temos cerca de 52 mil empresas que são já pequenas empresas, já não são micro, e, 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 e médias empresas, pequenas empresas e médias empresas. Ou seja, já têm volumes de negócios que vão até 10 milhões de euros ou entre 10 milhões e 50 milhões de euros. Portanto, já começa a ser uma coisa mais consistente, são cerca de 52 mil empresas. São as que estão mais próximas de ter projetos mais sólidos e estruturados, de criar mais emprego, de vender produtos com maior valor acrescentado, de prestar serviços mais diferenciados, exportar, de uh, ter propriedade intelectual, tentar investir em investigação e desenvolvimento, etc. Algumas propostas para ajudar essas empresas, esquecendo as outras por hora. Uh, a profissionalização de gestão. Falámos aqui que muitas delas são criadas uh, dentro de estruturas familiares, são criadas pelo marido e mulher, pai, filho, etc. E, portanto, ajudar não só na formação uh, dessas pessoas da família que criaram essas empresas, mas também procurar apoiar uh, e sensibilizar essas empresas para a entrada de gestores profissionais que não sejam da família. Uhum. Ou seja, não pode ser só a família... Uh, e quando é a família, essa família, e já falaremos disso num minuto a correr, uh, terá que ser também uh, quem vale a pena
1: da família. Hum. Como, é que isso, como é que isso se faz? Como é que isso se opera? Como é que se convence uma família de que é preciso um, um gestor uh, profissional e uma pessoa externa?
0: Uh... Falando sobre isso, falando sobre isso e, e esperando que essa pessoa esteja sensível àquilo que vai vendo noutras em empresas e que vai vendo com outras empresas mesmo familiares, uh, tem essa evolução. Nós temos bons exemplos de empresas de enormíssima dimensão. Veja, por exemplo, o caso da Gil e veja, por exemplo, o caso que é uma empresa, sobretudo de construção, ligada ao setor da construção, e a Bial que é uma empresa do setor farmacêutico. Tivemos há pouco tempo um processo sucessório na Mota em Gil em, em que entrou um membro da família para novo CEO do, do grupo, uh, mas que tinha uma enorme experiência, que passou a desafio a trabalhar em diversas empresas e diversos países do grupo e, portanto, se afirmou pelas suas qualidades, pelas suas competências e não foi escolhido apenas pela circunstância de se chamar Mota ou deixar de se chamar Mota. Também no caso da Bial, que é uma empresa que, vai, que está na segunda para a terceira geração em termos de, em termos de gestão, uh, julgo eu, salvo lápis, uh, e recentemente deram uma entrevista muito interessante e o CEO da empresa, que é um senhor relativamente novo, Uh, Vai dizer que a próxima geração não será da família. Portanto, dizer isso, ter consciência disso, dizer isso com e preparar a empresa para isso, é um processo que tem que, ser, tem que partir muito da própria empresa, mas que isso é feito pelo exemplo e olhando para o tecido empresarial à volta. Portanto, se isso serve para a moto em gel, se isso serve para a Bial, seguramente que serve para estas 52 mil empresas que são mais pequenas do nosso tecido empresarial.
1: Uhum. Uh, uh, introduzindo essa gestão profissional... É possível fazer com que as gerações seguintes participem? É, é possível
0: e deve ser possível e isso deve ser pensado de antemão e deve ser uh, fomentado. Nós, algo que nós discutimos muito no nosso trabalho tem a ver com uh, sensibilizar os clientes deste tipo de empresas para aquilo que são os protocolos familiares.
1: Protocolos familiares. Protocolos, que familiares.
0: Protocolos familiares são acordos entre os membros de uma família que são os donos de uma empresa e que vêm regular como é que uh, os membros dessa família deverão, poderão uh, e quase que deverão entrar nessa empresa mais tarde. Ou seja, novamente não deverão entrar na empresa apenas pela circunstância de terem o seu apelido ser o apelido dos sócios fundadores e dos primeiros gestores dessa empresa, mas devem entrar nessa empresa pela, por demonstrarem a sua qualidade, a sua competência, a sua mais valia, a sua experiência e, portanto, devem fazer esse percurso, devem fazer esse percurso ou na empresa ou noutras empresas antes de entrarem na, na própria empresa e participarem a partir daí na gestão e na criação de riqueza para essa empresa. Isso é feito uh, em muitos grupos familiares. Alguns grupos familiares em Portugal já têm esta realidade. Uh, há associações de empresas familiares que também fomentam a divulgação deste tipo de, de, de instrumentos, deste tipo de ferramentas que estão ao dispor das empresas, isto ajuda a, a transportar a empresa do, daquilo que foi a geração inicial de uma pequena empresa familiar, que era a expressão de uma, de uma institucionalização pretendida, para ser realmente uma empresa onde já há uma separação do património pessoal e familiar daquilo que é o património da empresa, que já tem, uh, um, já tem uh, um conjunto de profissionais, já tem produtos e presta serviços que são diferenciados e que têm esse valor que nós pretendemos ter, já tem um conjunto de empregados e de pessoas que trabalham nessa empresa e que, são, e que, e que se pretende salvaguardar esses postos de trabalho e fazer crescer o emprego nessa empresa e, portanto, Criar as necessárias condições para que essa empresa sobreviva à geração dos sócios fundadores, seja mais institucional, seja menos algo da criação dos sócios fundadores e passar para a segunda e terceira geração. Portanto, não há aqui uma. Como é que eu ia dizer? Não há aqui uma ferramenta única, há aqui um conjunto de ferramentas. Apoio à gestão, profissionalização da gestão, a criar a cultura da empresa, a pensar nestes protocolos familiares e pensar no tipo de apoio que é preciso dar a estas pessoas. Eu dou um exemplo que é muito básico que é, no interior do país, há muito mais dificuldade no acesso a todo este tipo de ferramentas por parte das empresas, e por parte das empresas que querem crescer e que se querem institucionalizar e serem empresas de segunda, terceira, quarta geração. Portanto, aquilo que nós vemos é que no, nesse interior do país, na, na, nas capitais distrito, há muitas vezes associações empresariais e associações comerciais, onde já é possível, de forma muito fácil, ter acesso a algum know-how, a algum networking e a criação de oportunidades que venham permitir o crescimento dessa empresa e propiciar uma maior institucionalização da empresa.
1: Hum. É, é fatídico que se, se não fizerem isso, não resistem, não sobrevivem muitos anos, nem à geração dos seus fundadores?
0: É o mais provável. Uh, estamos sempre a falar, de uma, nesse aspecto, de uma taxa de mortalidade muito elevada. E uh, isso... Não é bom, mas também não é necessariamente mau, porque também vão surgir mais empresas, interessantes, não é? Aquilo que nós temos, há projetos que vão ter sucesso, há projetos que vão poder autonomizar dos seus sócios fundadores e criar condições para que haja uma segunda e uma terceira geração, mas isso não vai acontecer em muitos casos. É, e quando isso não acontece, temos é que criar, ter condições para que surjam novas empresas em sua substituição e esperar que elas já surjam, já nasçam, com uh, outras características e com mais know-how, com mais profissionalismo. E aí, às vezes, é quase como uma segunda geração que é mais instruída que a primeira uh, e essas empresas vão ter melhores condições para conseguir sobreviver.
1: Isso é uma tendência que se tem visto nos últimos anos?
0: Uh, isso é algo de relativamente uh, recente. Uh, portanto, ter consciência de que é preciso apoiar estas empresas, ter consciência de que temos que ter estes protocolos familiares, e estas ferramentas ao dispor e que têm que ser sensibilizados para isto, é algo relativamente recente. Não se falava nisto, se calhar, há 10 anos ou 15 anos. Uh, portanto, é algo mais recente e que se vai falar cada vez mais.
1: É, através de fusões é possível que estas empresas uh, sobrevivam?
0: É possível, que essas, é, é possível, é desejável e é uma ferramenta que está ao nosso dispor e que falámos no último programa e que uh, para nós é uma das mais salutares, mas é é muita zona de conforto. Uh, quando duas empresas fundem, criam uma nova realidade portanto pessoas que pensam de uma determinada maneira vão se estar a juntar com outras pessoas e, muitas vezes, a maneira de pensar das outras pessoas não é, obviamente, a mesma. Isso é normal, é natural. Portanto, um processo de fusão é sempre um processo muito desafiante nesse aspecto. Fazer uma fusão do ponto de vista jurídico é fácil, é evidente, fazemos todos os dias. Agora, criar o valor acrescentado em que 1 mais 1 é igual a 3, que é o chavão que normalmente se costuma utilizar para este tipo de, de operações, é que é já extraordinariamente difícil. Portanto, há Uh, há muitas fusões que correm muito bem e, e fundir e criar a tal escala que nós falámos antes é, é muito importante e as fusões é um meio excelente para esse efeito, mas novamente criar os meios necessários para que a fusão corra bem, também é um trabalho que tem que ser feito. Hum.
1: Desafios, portanto, para 2024. Manuel uh, Santos Vitor, muito obrigada por uh, ter estado connosco. O Pro Bono, uh, volta para a semana. Uh, até lá.